0: Coucou, coucou, les filles, j'espère que vous allez bien et que voilà, jusqu'à là, vous êtes en santé malgré euh, cette phase de confinement, cette phase de coronavirus et aujourd'hui, on va juste continuer euh, la phase de la saison euh, toujours la saison 2, la saison retour et ce qui nous attend aujourd'hui, on va parler. Euh, ce ne sera pas beaucoup plus un thème, ce sera beaucoup plus, comme je disais, l'épisode de retour. Et il y a une petite soeur qui m'a envoyé. Euh, je veux dire quelques questions. Je, je parlerai beaucoup plus d'une petite soeur euh, euh, de la génération qui est directement derrière moi, de cette génération qui se pose beaucoup de questions. Euh, je ne crois pas avoir. Euh, la vérité infuse, bien tout ce que je dirais c'est une loi, mais je pense qu'avec ma petite expérience, avec mon petit vécu et beaucoup plus avec la grande Bible et ce que j'ai pu en tirer, j'espère je euh, pouvoir donner des réponses claires à la petite soeur qui m'a envoyé ces questions et j'espère qu'on pourra avoir maintenant un échange elle et moi où on pourra discuter des choses qui ont peut-être qui ont peut-être été claires et d'autres qui n'ont pas forcément été claires ou bien d'autres choses où peut-être elle peut avoir un avis différent. Je trouve que tout c'est le dialogue, tout c'est la conversation et je pense qu'aujourd'hui on vit dans une, dans une société où tout le monde est informé, tout le monde a accès à beaucoup d'informations mais parfois on se rend compte que ce qu'on pense être acquis n'est pas forcément acquis pour la génération qui est derrière nous. Alors, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend ben, Une série de questions que je pense avoir essayé, je pense avoir essayé de, de donner un certain ordre pour que ce ne soit pas dans tous les sens. Euh, ce qui nous attend aussi, c'est des, des preuves bibliques, écrire noir sur blanc dans la Bible qui nous fait comprendre en tant que femme que Dieu est intéressé par les plus petites choses qu'on pense être souvent futiles, mais qui ont un grand impact dans notre vie. Et trois, en fait, des petits cas pratiques, des petits témoignages. Et voilà. Donc, euh, allons-y. Alors, la première question que la petite sœur m'envoie, c'est Dieu interdit-il des relations avant le mariage Ou être chrétienne veut-il dire ne pas avoir de copains Avant que je n'arrive dans la vie, il faut d'abord qu'on établisse quelque chose. L'un des premiers mensonges que le monde nous a, euh, nous a donné ou bien nous a servi et en grande masse aujourd'hui, c'est l'importance d'avoir un copain ou bien ce qu'on appelle affect, aff, affectivement le petit ami, euh, dans d'autres cultures on va appeler ça le shogar, on va appeler ça euh, mon pointeur, on va appeler ça le titulaire, bref. La liste S est franchement exhaustive. Mais je veux qu'on qu clarifie certaines choses. Le concept de copain n'existe pas dans la Bible. Je défie, je dis bien, je défie quelqu'un de m'ouvrir la Bible et de me montrer le concept de petit copain, de petit ami. D'abord, un, hein, je veux que toi qui m'écoutes, que ce soit la petite soeur qui m'écoute, qui m'a posé cette question, ou bien toi la jeune fille, que tu comprennes Dieu n'a pas prévu... La phase petit ami, copain, copine, le copinage, le viande, reste, la phase test, en tout ça. Dieu c'est un dieu de l'ordre, Dieu c'est un dieu, il n'est pas dans les choses, comme on dit chez nous souvent, il n'est pas dans la danse bafia. Que ce soit dans les relations, que ce soit dans les relations familiales, les relations amicales ou bien les relations euh, dans ce cas, entre guillemets, amoureuse. Parce que maintenant, pff, amoureuse, c'est encore notre terme. Bref, il n'est pas, dans ce, il pas dans, ce, dans ce bafia où on avance, où on teste, où on goûte. Non, Dieu, c'est un Dieu entier. Tout ce qu'il fait est entier. Donc d'abord, la première chose que je veux qu'on qu qu établisse dans le vocabulaire et dans notre euh, lingo ou bien le langage qu'on utilise, en tant que chrétienne, tu ne parles pas de petits copains, tu ne parles pas de petit amis. En tant que chrétienne, on parle du fiancé, c'est vrai. On parle de, du mari, c'est vrai. Maintenant, si tu es en train de me demander, est-ce que Dieu interdit les relations? Maintenant, quand tu dis relations, je suppose que tu es en train de dire euh, une relation qui va vers le mariage. Non. Dans la Bible, Paul écrit à l'église euh, de Corinthe dans 1 Corinthiens 7, 8, 9, où il dit pour... Les femmes qui, ne, qui sont veuves, et eh bien, qui sont célibataires, qu'il est mieux pour vous si vous ne pouvez pas rester comme moi. Ça veut dire avoir, euh, avoir le contrôle sur la continence. Je vous conseillerais de vous marier. Ça, c'est un conseil que Paul donne parce qu'il dit il est mieux. Il est mieux de se marier que de brûler. Le brûler, donc, Paul parle, ce sont les relations dont on parle de copains, copines, euh, on est ensemble, on n'a pas vraiment de, on n'a pas vraiment de but, il n'y a pas de vision dans la relation. Les copains, les co le copinage, comme on dit, ce sont, excusez-moi de vous dire ça, c'est une action de brûler, vous brûlez le corps, vous brûlez les envies, vous brûlez les hormones en fait. Je dirais pour la première question, est-ce que Dieu interdit euh, les copains copinage Oui. Mais Dieu n'est pas contre le fait de se marier. Alors Dieu, comme je dis, il n'est pas contre. Lui-même, il dit encore dans dans Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je vais lui faire une aide. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Dieu n'est pas contre. Le mariage, Dieu n'est pas contre le fait qu'on veuille se marier, mais il est contre la fornication, l'impudicité, il est contre le, co le, comment dit là? le brûlage des chairs. on va dire ça comme ça. Et je vais directement tomber dans la deuxième question, où euh, la petite soeur me pose la question de savoir, est-il possible d'avoir un petit ami, et encore je dis, petit ami pour une chrétienne, ce n'est pas un statut. Ce n'est pas un statut biblique. Si tu, si tu parles d'un fiancé, d'accord, là, là, là tout le monde peut tomber d'accord. Est-il possible d'avoir un fiancé avec qui vous grandissez spirituellement, loin de toute impudicité Ou bien c'est proscrit par le Seigneur Le petit ami, le copinage est proscrit par le Seigneur, parce que le petit ami, pour moi, je suppose qu'il n'y a pas de but dans la relation. Quand euh, quelqu'un va forcément me dire, non, mais si on, si on est ensemble, c'est parce qu'on veut cheminer ensemble. Cheminer ensemble, vous pouvez, être, vous pouvez cheminer dans la perdition, vous pouvez cheminer dans le péché, vous pouvez cheminer dans, dans une route ouverte, une route sans fin, une route qui n'a pas, comme je dirais, des, des étapes prédéfinies. Or, Dieu prévoit des étapes. Maintenant, si on parle de fiancé, ça veut dire, Dieu ne proscrit pas les fiançailles, Dieu ne proscrit parce que les fiançailles veulent dire on va se marier. Est-il possible d'avoir un, bon, un fiancé avec qui vous grandissez spirituellement Bien entendu. Euh, loin de toute impudicité, bien entendu. Maintenant, il faudrait qu'on définisse l'impudicité. Hein, parce que l'impudicité, c'est quoi euh, L'impudicité, dans, euh, son, son, en fait, dans sa racine grecque, qui vient de pornéia, pornéo ou bien piprasco, signifie en fait la vente de son corps et pour un gain illicite à travers des relations sexuelles. Ça signifie aussi convoiter le corps d'un autre, d'où la fornication. Et dans un autre terme, qui veut dire piprasco, encore en grec, signifie être vendu au péché, qui signifie encore se livrer entièrement à la volonté de quelqu'un d'autre. Donc pour toutes les sœurs, sont dans des relations impudiques, de, où il y a de l'impudicité, je dis ceci, vous êtes en train de vendre votre corps à la volonté de quelqu'un d'autre, où généralement on parle des liens d'âme, on parle des mariages, parce qu'on dit chaque fois que tu couches avec quelqu'un, tu es marié spirituellement avec la personne, maintenant, quelqu'un va me dire, oh, ok d'accord, ça c'était dans mon avant Jésus, maintenant je suis dans Jésus et tout, c'est pour ça qu'on dit, celui qui, est, celui qui se repent se libère. Ça veut dire que si avant tu étais dans l'impudicité, avant Christ, et que tu viens maintenant à Christ, et que maintenant tu as décidé de donner ta vie au Seigneur, et décidé de marcher dans les gardes fous du Saint-Esprit, la première chose c'est de confesser tous tes péchés, la, la deuxième chose c'est de se repentir. Maintenant, se repentir ne veut pas dire que tu vas simplement dire, oh Seigneur j'ai eu à faire ça, j'ai eu à faire ceci, non. Se repentir c'est que Seigneur... Je te demande pardon parce que j'étais dans l'ignorance. Je te demande pardon parce que, voilà, je décide aujourd'hui que je ne vais plus le faire. J'ai vraiment quelqu'un qui demande pardon et qui a aussi des actions qui suivent. Voilà. Donc, euh, maintenant, quand tu, quand tu dis euh, avec qui vous grandissez spirituellement, l'une des choses aussi maintenant qu'il faut qu'on euh, qu qu euh, qu qu établisse, en fait, c'est que, euh, avant, quand on parlait de fiançailles, quand, euh, quand on parlait de... Voilà, parce que je veux, je veux expliquer pourquoi le, le concept de petit ami, copain, n'est pas biblique. Dans le concept de petit ami, en fait, il s'agit de deux personnes qui se sont vues, voilà, elles se sont plus, elles se sont dit, bon, on va se mettre ensemble, et on va marcher ensemble, et à partir d'un moment, on va voir si toi et moi, ça passe bien ensemble, et voilà, et voilà, quoi. Et si... Dans le meilleur, Au meilleur des cas, à la fin, bon, on va voir la famille. Maintenant, pour les informer, voilà, j'ai rencontré une fille, papa, j'ai rencontré un garçon, voilà, voilà, voilà. Donc, maintenant, dans le concept biblique, je le dis encore, on va me dire, oh, ce sont des concepts vieux jeux, mais c'est le concept biblique, je suis désolée de dire ça comme ça. Dans le concept biblique, en fait, euh, dans le temps hébraïque, hein, dans le temps hébraïque, parfois, le jeune homme, avant même d'approcher la jeune fille, allait d'abord se demander est-ce qu'il avait le droit de rachat sur la fille. Maintenant, il qu'il pas en train d'acheter quelqu'un. Non, il n'est pas en train d'acheter quelqu'un. Il est simplement en train de se demander est-ce qu'il a le droit d'abord de, de même penser à vouloir épouser la fille. On le voit maintenant, dans par exemple, dans euh, l'histoire de Boaz et de Ruth. Euh, Boaz n'était pas le premier sur la liste, selon euh, je veux dire, selon la généalogie hébraïque. Il y avait quelqu'un d'autre avant Boaz qui avait le droit de rachat, parce que Ruth était une veuve et Ruth était positionnée de telle sorte que quelqu'un de la famille, de son défunt de mari avait le droit de rachat sur elle, étant une veuve. Mais non. Vous allez me dire « Oui, mais elle était veuve et tout, mais ça n'a rien à voir avec moi qui suis célibataire. » Ok. Mais avant, avant que euh, euh, vous savez pas avant que la fille ne soit même demandée en mariage c'était toujours une discussion entre la famille du la famille du marié généralement un représentant ou bien par même le papa qui parlait au papa de la fille et maintenant les, les deux causaient ensemble le fils venait maintenant se présenter à la famille de la fille et maintenant il, il mettait carrément euh, comme un contrat de mariage comme voilà, la dote n'était pas bon Aujourd'hui, on connaît la dot de manière symbolique en Afrique, mais avant, c'était vraiment une, une histoire très sérieuse parce Il, il s'agissait en fait de de discuter les comment on appelle, de discuter les, les, les petites lois marchandes quoi. Euh, oui, ma fille, est vit dans telle condition, dans telle condition, dans telle condition, et les deux familles discutaient. Et maintenant, demander à la fille, est-ce que tu veux épouser le jeune homme? Vous vous rendez compte que le concept de petite amie n'est pas la partie où, euh, où le gars voit la fille, il cause avec elle et après il dit voilà, voilà, voilà. Et vous avez dit c'est où dans la Bible? Je prends le cas d'Isaac. Isaac, Isaac n'a pas rencontré Rebecca avant que Rebecca ne soit dotée. Euh, je prends encore le cas de Rachel et Léa avec Jacob. Jacob décide de travailler pour son oncle Laban pour pouvoir avoir... Euh, je ne me trompe pas, Rachel, mais après, il a eu Léa d'abord. Il a dû travailler maintenant encore sept ans. Il payait la dot. Il a discuté d'abord avec le père, la personne qui avait autorité sur la fille. Ça signifie donc quoi pour nous, les jeunes filles ou bien les jeunes célibataires aujourd'hui Ça signifie que l'homme qui veut, qui veut progresser avec toi, le fiancé qui veut progresser avec toi, doit, dans le meilleur des cas, connaître les gens qui ont, qui ont autorité sur ta vie. Ça peut être un grand frère spirituel, ça peut être une grande sœur qui est un peu comme ton mentor spirituel, ça peut être quelqu'un qui a le droit de parler dans ta vie, quelqu'un qui a le droit d'ouvrir sa bouche et de vraiment parler dans ta destinée en fait. Ou bien parfois, dans le meilleur des cas, c'est même causé directement avec les parents qui ont directement autorité sur toi, au cas où les parents sont chrétiens et les parents sont matures spirituellement en fait. « Généralement, c'est ça. Mais cette affaire de copain, copinage, on se voit, non, 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 non. Il faudrait que l'homme déjà commence à, comment dit, à, à, à pouvoir euh, identifier les gens qui ont autorité sur toi, autorité sur ta vie et maintenant passer par ceux-là. » Pour maintenant, on dit, voilà, j'ai envie de cheminer avec elle. Et maintenant, en tant que c'est il ne s'agit pas seulement d'avoir une simple discussion. Ah oui, tu es un bon frère, on te voit dans la cour. Non, il s'agit d'aller en prière, il s'agit d'éprouver le frère, il s'agit de, comment on dit, d'éprouver les esprits pour qu'on puisse donner le go, en fait. Et pour que toi-même, tu puisses éprouver Dieu et, voilà, aller dans la prière et demander si c'est que c'est censé être fait. Je voulais franchement faire la différence entre ce concept mondain de petite amie et le concept, en fait, de euh, fiançailles qui, qui doit mener au mariage, en fait, euh, pour la marche et le progrès en, de, de grandir spirituellement ensemble. Voilà. Euh, la prochaine question que la soeur me pose, c'est de savoir, est-ce que être en Christ et avoir un copain avec qui on, a, avec qui on, on est déjà... En fait, est-ce que c'est ok d'être d'être en Christ et avoir un copain avec qui on, on était déjà avant de connaître Christ. Qu'est-ce que cela implique? Ma, ma réponse, c'est celle-ci avec deux versets. Matthieu 9, 17 nous parle de... On ne peut verser un vin nouveau dans la vieille outre, parce que si on le fait, l'outre se brise et on perd le vin. 2 Corinthiens 117 nous dit, « Toute personne qui vient en Christ est une nouvelle créature. Les choses passées sont... Passé et les choses nouvelles sont nouvelles. Ce qui veut dire simplement que si c'est que tu as donné ta vie en Christ et vous n'êtes pas marié, parce que maintenant il faut, il faut qu'on soit, qu soit très clair, vous n'êtes pas marié et que toi, par exemple, tu as donné ta vie en Christ, tu as une conversation à avoir avec la personne. De se dire, bon, voilà, aujourd'hui, toi et moi, d'abord, de un, on ne marche plus sur la même gouvernance. Je suis gouverné par Jésus, toi tu es gouverné par toutes les forces de, de ce monde. Bref. Et je voulais qu'on qu qu marque une pause. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas en qu'est-ce que ce n'est pas une bonne personne. Mais il est mieux pour toute femme chrétienne d'avoir un homme qui marche dans Dieu pour que vous puissiez avancer dans le même chemin. Maintenant, euh, il est écrit, elle m'a demandé de manière euh, quelles sont les implications. Les implications sont celles-ci. Il va falloir que tu saches que tu ne pourras pas compter sur la personne en ce qui concerne ton évolution spirituelle. En tant que femme, tu as besoin d'un homme qui te couvre spirituellement. Tu as besoin d'un homme qui soit plus ancré dans la parole. Ça n'est pas qu'il doit forcément savoir prier chaque jour et jeûner chaque jour, mais il s'agit que ton homme soit ton enseignant. Et Je m'explique. Euh, je pense dans Ephésiens 5, là où on décrit l'homme... Euh, le mari idéal que toutes les, dont toutes les sœurs rêvent à l'église, c'est qu'on dit, Marie, <rire> aimez vos femmes. On n'a pas dit au mari de, voilà, on a dit aimez vos femmes comme le Christ a aimé, a, a aimé l'église. Et femmes, soumettez-vous à vos maris comme l'église est soumise à Christ. Quand on dit ça, ça veut simplement dire ceci. Ça veut dire que dans le cas idéal, en fait, ton mari est censé, ton, ton mari et, ou bien ton fiancé est censé déjà avoir une identité en Christ qui lui permet de comprendre ce que ça veut dire se sacrifier. L'amour sacrificiel de Jésus pour l'Église. Jésus est venu pour donner la vie. Jésus est venu pour mourir sur la croix pour les péchés. Et Jésus, c'est le maître. Il est le chef de son Église. C'est lui qui sanctifie l'église, ce qui veut dire que ton futur mari est censé te sanctifier toi. Maintenant, si c'est que vous êtes déjà marié, dans 1 Corinthiens 7, Paul en parle, si c'est que tu es déjà marié, vous êtes marié et que dans le mariage, toi la femme, tu as rencontré Jésus, tu vas devoir sanctifier ton foyer. C'est la seule chose. Tu vas devoir sanctifier ton foyer, mais tu dois tout le temps être soumise. Parce que même Paul le dit, tu peux, gagner, tu peux gagner ton mari à Christ. Mais maintenant, on parle de mariage. Pour celles qui sont célibataires, tu ne peux pas dire que parce que je suis chrétienne, il va devenir chrétien. Ma chère, c'est ce qu'on appelle en anglais missionary dating. Et c'est l'une des plus grosses erreurs des sœurs. Et la sœur a encore écrit... Comment est-ce qu'abandonner cette relation? C'est là que je pense qu'à ce moment, nous sommes des êtres humains. Je ne pense pas que Dieu veut qu'on décide de devenir des fantômes. Tu étais dans cette relation, maintenant tu, tu, es, tu es venu à Christ. C'est une conversation à avoir. C'est une conversation à avoir avec ce jeune homme avec qui tu as créé des liens d'âme. Il, voilà, il est connecté à toi, tu es connecté à lui. Maintenant, tu dois faire la brisure parce que je dis, comme je disais encore, le vin ne veut pas aller dans la vieille outre. Maintenant, tu peux simplement dire au frère, euh, moi j'ai décidé de suivre Jésus. C'est lui mon sauveur et mon seigneur. Et je veux un foyer où Jésus est le centre. Et en étant avec toi, je suis en train de suivre deux maîtres. Je suis et le monde et je suis et Jésus. Ça peut sembler très difficile ou bien très direct ou bien très abrupte qu'on commence. Mais c'est une conversation à avoir parce qu'à la fin, il faut savoir tu es une nouvelle créature. Tu ne passes plus dans les anciennes lois. Tu ne passes plus dans les, anci comme dis, dans les, anciens, euh, dans les anciennes marches et les anciennes démagogies en fait. C'est vrai que pour moi ça peut être difficile, ça peut mettre du temps. Mais ce qui appartient à Jésus n'appartiendra jamais au monde. Et croyez-moi, Dieu c'est un Dieu qui est jaloux. Je parle par expérience. Je parle passion parce que je suis passé par là et Dieu a dû me retirer de force. Parce qu'il y a une belle chose avec Dieu, c'est que Dieu connaît le cœur. Quand tu viens à Christ, il veut te mettre là où il y a ton bonheur. Maintenant, tu peux décider de dire non, je reste là, c'est ton choix. Mais en restant là-bas, sache qu'il y aura des combats inutiles que tu vas devoir combattre. Et là maintenant, ce sera compliqué. Parce que là, maintenant, tu seras dans une situation où Dieu n'est pas forcément à l'intérieur. La prochaine question que la soeur me pose, c'est, est-ce qu'il suffit que ton copain soit chrétien pour faire de lui l'homme de ta destinée? Mais non, il faut qu'on qu calibre quelque chose. Proverbe 18 nous dit ceci. Celui qui trouve une femme a trouvé une bonne chose. Et obtient les faveurs de l'éternel. Je, je recommence même. Parce que ce n'est pas simplement une femme qui trouve. C'est une épouse qu'il trouve. Maintenant, l'homme de ta destinée. Hmm, ma chère. Tu es déjà dans ta destinée étant célibataire. Je comprends ce que tu veux dire. Je pense que nous tous, on a toujours, on a toujours ce, cette image de... Oui, euh, quand l'homme que Dieu a, a, a créé pour moi va arriver. Voilà, les choses vont se mettre en place. Faux. Les choses sont déjà mises en place. C'est juste que chacun d'entre nous accélère juste le travail, ou bien accélère juste l'exécution de la destinée que Dieu a mis en nous. Il est aussi écrit dans la Bible que le, le salaire de deux vaut mieux que le salaire d'une seule personne. Parce que lorsque un tombe, il y a l'autre pour le relever. Mais lorsque tu es seul et que tu tombes, tu es, que, tu es seul à te rélever. Ce qui veut dire qu'à la base, tout le monde marche, tout le monde court sa course. Mais étant à deux, il y a un facteur de multiplication et d'accélération. Ce qui veut dire qu'à la base, tu n'as pas forcément besoin d'un homme pour atteindre ta destinée. Je veux qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il suffit que ton copain soit chrétien? Je dis encore, on ne parle pas de copain, on parle de fiancé. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, pour celles qui sont dans le désir de se marier, est-ce qu'il suffit que le frère qui t'approche pour le mariage soit chrétien? C'est la base pour moi. Je trouve qu'en tant que chrétienne, c'est la base. Je que l'épisode de la semaine passée, euh, vous avez vu, il y a eu des, des différences entre moi et maman B, mais l'idéal, ce serait qu'il soit chrétien. Maintenant, chrétien ne veut pas dire celui qui... Euh, récite tous les versets bibliques et qui a l'apparence pieuse et qui est éloquent et qui est ceci. C'est vrai, connaître la Bible, c'est une chose, la pratiquer, c'est encore mieux. Maintenant, il faut savoir euh, que parfois, beaucoup de frères qui sont à l'église ne sont pas totalement guéris, ne sont pas totalement prêts à être employés dans le domaine du mariage. Parce que c'est aussi... Une triste réalité dans nos églises. C'est qu'on a des frères, on a des sœurs à l'église qui sont encore brisées, euh, où Dieu est encore en train de, comment dire, de nettoyer le carnage que l'ennemi a eu à faire de manière générationnelle, de manière démoniaque, euh, de, de, de manière parfois. Euh, voilà, inconsciente en fait, de manière les hôtels et les principautés que Dieu est en train de détruire encore dans leur vie et parfois même encore des révélations qui manquent. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, c'est la partie où tu peux être né de nouveau, mais ne pas être opé on dit opérationnel pour le mariage. Maintenant, il y a des gens que, où Dieu permet d'entrer dans le mariage sans être opérationnel, c'est dans le mariage qu'ils apprennent comment construire le parachute en pleine chute libre, à chacun de voir. La prochaine question, c'est, bon, juste pour dire, est-ce que tu fais non, il ne suffit pas simplement que ton copain soit chrétien. Il faut savoir à quel niveau il se trouve et savoir aussi à, à quel niveau toi tu te trouves et pas copain, ton fiancé. À quel niveau tu te trouves, à quel niveau se trouve le frère. Est-ce qu'il est complet, complet ne veut pas dire être parfait, est-ce qu'il est conscient de qui il est, est-ce qu'il est conscient de qui il n'est pas, est-ce que toi-même tu es conscient de qui tu es, est-ce que toi-même tu es consciente de qui toi-même tu n'es pas, voilà, maintenant c'est écrit, est-ce que, est -ce que ce soit suffisant qu'il ait accepté de suivre Christ euh, pour qu'il soit la volonté parfaite de Dieu, non, et ça c'est encore notre mensonge qu'à l'église on perpétue sans le vouloir, ce n'est pas parce que X est chrétien, X sert Dieu, je sers Dieu, on est complet, ça veut dire je suis guéri de mes blessures émotionnelles et spirituelles, le frère est guéri de ses blessures émotionnelles et spirituelles. Que ça veut dire qu'on est obligé de se marier ensemble. Ça c'est les erreurs que beaucoup de, beaucoup de frères chrétiens ont eu à faire et après on entend des choses comme le divorce dans l'église. Non et non et non. Tout à l'heure tu as posé la question par rapport à la destinée. Chacun court une course. Mais est-ce que nous courons dans la même direction Est-ce que nous avons une vision claire de, de là où Dieu nous appelle Est-ce que nous voyons aussi de, quel, de comment est-ce que cette vision peut se manifester dans le naturel Ça veut dire quoi Tu peux avoir quelqu'un qui est prophète, toi aussi tu es prophète, mais vos prophéties ne sont pas dans le même domaine. Soit sa prophétie, c'est dans les délivrances des démons. Toi, tu as prophétie dans, dans je sais pas trop, dans la construction des richesses pour le royaume de Dieu. Vous n'allez vous, vous pas vous entendre dans la maison. Alors que vous êtes des êtres complets, ou bien lui, il est appelé à, à évangéliser dans le monde entier. Toi, tu as appelé, par exemple, à... à, 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 à tu as appelé dans le ministère des enfants, dans, dans, le, euh, dans le domaine local ou bien régional. Vous n'allez pas vous entendre. Maintenant, il faut savoir, est-ce que... Parce que nous tous, nous sommes appelés dans l'évangélisation. Est-ce qu'on est, qu est appelé dans l'évangélisation dans le même domaine? Et malheureusement, il faut qu'on se dise la vérité. En tant que couple chrétien, Dieu ne fait pas les erreurs. Généralement, il donne à la femme les outils pour aider l'homme à atteindre la grande vision du couple. Maintenant, est-ce quand tu vois, quand tu demandes à Dieu, <coughs> pardon, quand tu demandes à Dieu, où est-ce qu'il t'appelle dans ton foyer, où est-ce qu'il t'appelle dans ton ménage, où est-ce qu'il t'appelle dans 5-10 ans, où est-ce que, quelles sont les fibres en fait est-ce que tu penses savoir là où tu pars Parce que beaucoup d'entre nous, les frères chrétiens, se disent « Oh, je sers à l'église, mon, mon, mon futur mari sert à l'église, donc ça suffit. » Après, on arrive dans le mari, on se rend compte que « Oh, lui-là, il aime le rassemblement. Moi, c'est vrai que j'aime les gens à l'église, mais ça s'arrête au niveau de l'église. Ne venez pas chez moi chaque jour. » Bon, ça, ce sont des conversations à avoir. Donc, tu ne peux pas forcément savoir que quelqu'un, c'est la volonté de Dieu tout simplement parce qu'il connaît Christ. C'est la même façon où on dit « dans la nature, il y a des goûts pour chacun et pour, et, et pour d'autres, en fait. C'est de la même façon que Dieu nous a aussi créés à l'Église. Chacun a des prédispositions qui passent avec, avec, avec certaines personnes. Il y a des gens qui ont des prédispositions à parler. Ils ont des prédispositions à être ouverts, à, à, voilà, à, à rassembler le peuple. D'autres ont des prédispositions à enseigner, en fait. Donc, Ce sont des choses qu'il faut savoir dès le départ pour savoir si c'est que la personne est dans la volonté de Dieu. Et comme d'habitude, la prière est un très grand outil pour savoir. Euh, la dernière question, c'est, je pense que j'ai déjà répondu à ça à un moment, quels sont les critères qu'un enfant de Dieu doit trouver chez son futur partenaire? J'aime cette question. Mais la plupart du temps, je pense que je me rappelle une fois, quand j'étais dans, dans cette phase désespérée et très effrénée, de vouloir me marier, je pense qu'il y a de cela quatre ans. Et Dieu m'a posé la première question, c'est de savoir, c'est le mariage que tu veux ou bien c'est moi que tu veux? Première question. Est-ce que c'est le mariage et le conjoint que tu veux ou bien c'est ma présence que tu veux? Parce que parfois, beaucoup d'entre nous, les sœurs, surtout les sœurs, on a, on a idolâtré le mariage, on a idolâtré le futur conjoint, on a idolâtré le fait, l'idée du mariage. Et tant que Dieu n'a pas brisé ça dans nos vies, en fait, ça va devenir comme une chasse au futur mari, une chasse à, à, à l'homme idéal, une chasse à l'homme parfait. Alors que ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Ce que les gens oublient, c'est que Dieu ne nous a pas créés pour nous marier. Dieu nous a créés pour... Montrer sa gloire pour euh, être comme des amplificateurs de la présence de Dieu. Maintenant, l'une des, des façons avec lesquelles Dieu peut le faire, c'est par le mariage, par les enfants. Mais Dieu n'est jamais obligé de te, En fait, comme je me souviens dire à, à ma petite soeur biologique, Dieu ne te doit rien. Mais il veut tout te donner. Maintenant, pour les gens qui, qui vont me demander, ah, quels sont les critères je lui ai dans, dans le chemin du célibat une fois. Si tu veux savoir les critères, moi je vais voir ce que je dis toujours aux gens. Tu veux connaître les critères de ton futur mari, regarde-toi. Maintenant, il y a des choses qu'on désire. Il y a des choses qu'on désire. Oh, je veux un homme comme ça, je veux un homme que, comme ceci. Bon, la plupart des fois, on te dit non, je veux un homme grand de taille, je veux un homme qui chante, qui chante à la coura, je veux un homme qui joue à la guitare, je veux un homme qui soit bassiste. Je, bref. Est-ce que c'est vraiment important? Parce que. L'autre point que Dieu donné, le m'a donné, c'était le mariage, c'est une institution que j'ai créée pour la domination sur ce monde. C'est pour ça que la première chose que l'ennemi a eu à faire, l'ennemi n'a pas empêché Adam de nommer les animaux. L'ennemi n'a pas empêché Adam de diriger le jardin d'Éden. Mais l'ennemi a empêché Adam de jouir pleinement de son, de son mariage. Parce que le mariage allait apporter la domination, le mariage allait apporter... Euh, le regain des territoires que Satan avait déjà pris en sa possession lors de sa chute hors du paradis. Voilà, voilà le mandat, en fait, que le mariage avait. Le mariage avait de se multiplier. Et on peut se multiplier de, de, de plusieurs façons. Et avoir la demi ça veut dire pouvoir montrer comment Dieu agit, mais par l'expérience humaine. Donc, ton futur partenaire et toi, vous devez pouvoir montrer ce que Dieu avait comme intention à travers à travers vos vos vies respectives vos vies en commun et vos vies par vos multiplications ça peut être les multiplications par vos enfants ça peut être des multiplications par vos ministères vos enfants spirituels ça peut être des multiplications juste par ta manière de vivre et ta manière d'adorer Dieu au quotidien par tes actes, par ta présence, par la façon avec laquelle tu amènes les gens à Christ, par ta, ton intégrité en fait. Maintenant, je vais répondre à la question parce que j'ai l'impression que je tourne un peu. La première chose en tant que femme, ce que tu dois, ce que tu dois comprendre c'est ceci. Est-ce que le frère qui est en train de venir vers moi, est-ce que j'ai envie de me soumettre à lui Soumettre veut dire obéir, obéir à la vision qu'il va donner, obéir à la direction qu'il va donner. Même si je ne suis pas d'accord, parce qu'une fois qu'on est marié, on est quelque part obligé d'obéir. Et maintenant, quand on, et, et, quand on part se marier, mes chères sœurs, s'il vous plaît, s'il nous plaît, comprenons ceci. On ne part pas vivre les -novelas. On part novelas on part au travail. On part au travail pour créer l'héritage. On part au travail pour perpétuer la bonne nouvelle de Christ. On part au travail pour évangéliser à notre façon, selon la mesure que Dieu nous a donnée. On part au travail pour multiplier les talents que Dieu nous a donnés. Les talents, ce n'est pas forcément les compétences. Ça peut être les dons spirituels que Dieu nous a donnés. Ça veut maintenant dire, pour toi, la soeur qui cherche à se marier, est-ce que ce que Dieu m'a donné, correspond à ce que le frère a en face. Est-ce que les outils que je possède peuvent aider le frère dans son chantier? Parce que je dis toujours ceci, nous les femmes, on est comme la boîte à outils de l'homme. L'homme va ouvrir à un moment la boîte et il va se servir pour pouvoir construire ce que Dieu lui a donné comme vision. Dans la L'une des choses, c'est de savoir... Je vais, être, je vais juste essayer d'élaborer parce qu'on est déjà 30, 34 minutes. 1 Est-ce que le frère a une vision? Est-ce qu'il sait là où il part? 2 S'il a une vision, est-ce qu'il est complet en Christ? Ça veut dire quoi être complet en Christ? Est-ce qu'il est guéri? Quelles sont les zones où il n'est pas encore guéri? Est-ce que ce sont des zones où je sais que je peux combattre sans être épuisé? 3. C'est de savoir ce que les femmes oublient souvent. Est-ce que c'est mon ami 4 Est-ce qu'il me plaît On ne parle pas de, de, de son nom Non 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 non. Parce que l'ancien Rambo, l'ancien attire. On parle de l'être humain. L'être c'est être humain là avec qui on va avoir des rapports sexuels dans le mariage. Est-ce que je est-ce que il m'attire est-ce que je l'attire? Mais, mais ce n'est pas ça qui est important. La vision est importante. Son état de santé spirituelle est important. Son état émotionnel en tant que ami, grand frère est important. Son état physique est important. Et le quatrième point que je... le cinquième point pardon, que j'aimerais donner, est-ce que son état financier est en santé? Parce que beaucoup, je ne suis pas matérialiste. Personne ne signe un mariage pour la pauvreté. Personne ne s'aligne pour dire moi j'ai envie d'être pauvre. Mais il peut arriver qu'on ait une saison de sécheresse. Il peut arriver qu'on ait une saison de désert. Est-ce qu'il est financièrement alphabète ou bien il est financièrement analphabète Maintenant il faut savoir, est-ce que toi-même tu es financièrement alphabète ou bien tu es financièrement analphabète Est-ce qu'il. Parce que le truc c'est quoi C'est qu'il ne s'agit pas d'avoir d'argent. Il s'agit de pouvoir stratég... Stratég... stratégiser pour pouvoir avoir le peu qu'on a. Et si malgré tout ça, on est dans, on est dans, on est dans la sécheresse, bien, on prie Dieu et on, on attend la faveur de Dieu. Mais il doit déjà être capable de pouvoir mettre tout ça en place. Est-ce qu'il pense à vos vieux jours financièrement Est-ce qu'il pense déjà aux enfants que vous n'avez pas encore, ou bien peut-être que vous avez même adopté de manière financière? Est-ce que vous pensez à l'éducation dans la famille? Est -ce que, en fait, ce sont des choses qu'on doit se poser outre la partie spirituelle. La partie spirituelle, c'est la première chose. Est-ce qu'il a reçu une claire vision de Dieu? La deuxième partie, est-ce qu'il est guéri, spirituellement, émotionnellement? Euh, troisième partie, c'est est-ce que c'est mon ami? Est-ce que c'est un frère Est-ce que c'est quelqu'un à qui je peux me confier de manière vulnérable sans avoir peur d'être jugé Parce que c'est ça l'amitié. Quatre, est-ce qu'il m'attire physiquement Est-ce que le physique, c'est ça en fait Parce qu'à l'église, j'en ai trop mal qu'on raconte aux sœurs que non, Dieu va faire grâce. Dieu ne va pas faire grâce au. C'est avec lui, que tu vas vivre à la maison 24 heures sur 24, 16 jours sur 16. Il ne faudrait pas qu'un jour, l'homme de tes rêves physiquement, parce que tu commences à regarder l'homme de tes rêves et tu as ton mari à côté. Mm -mm, ça, c'est l'infidélité. Et 5 Finan financièrement, est-ce qu'il est, qu il, il est al alphabète Est-ce que toi-même, tu, es, tu es un alphabète Et la dernière chose que j'aimerais laisser, c'est ceci. Avant de demander à autrui quelque chose, sois toi-même la chose. Parce que trop souvent, on voit des sœurs à l'église, je veux un homme comme ça, je veux un homme comme ceci, je veux un homme lorsque prie les demandes hommes Toi, tu n'arrives pas déjà à pouvoir prier 5 minutes de manière continue. Ma, ch ma chère amie, tu n'es pas au fast-food. Tu n'es pas un fast-food spirituel, tu n'es pas un fast-food de Dieu. Tu, tu dois être capable de pouvoir avoir le gabarit que tu demandes à ton futur conjoint. Donc, ma chère, laisse-moi juste un message sur mes plateformes sociales. À, sur Instagram, pipigoldi, tu vas me trouver là-bas. Sur Facebook, les pépites de Goldie. Et sur encore Spotify, Google Cast, Apple Podcast. Bref, tu me trouveras. Et comme je dis, partage et... Reste connecté pour le prochain épisode. Bye bye